0: Institut sociálního zdraví ouši na Univerzitě Palackého v Olomouci přináší svůj podcast Vědouši. Budeme vám postupně představovat práci a vědu, které se institut věnuje a budeme vás seznamovat s pracovníky našeho institutu a jejich projekty. Naším dnešním hostem je magister Martin Fojtíček. Dobrý den. Dobrý den. jste matematickou statistiku následně náboženské vědy, deset let jste učil filozofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Působil jste ve Velké Británii a na Univerzitě Palackého jste na doktorantském studiu. A dnes se budeme spolu bavit o naději. Říká se, že naděje umírá poslední, ale co si pod pojmem naděje můžeme všechno představit?
1: Děkuju. Já tam ještě do toho svého představení potřebuju doříct, že... Eh, Tahle ta filozoficko-religionistická exkurze byla záležitost 90. let a vlastně od té doby, co jsem se vrátil z Velké Británie, tak se věnuju podpoře duševního zdraví. Založil jsem s manželkou v Plzni neziskovku, která je Ledovec a ta nám vyrostla pod rukama a slaví teď 22 let existence. Tak, takže pokud mluvím o naději, tak o ní mluvím hodně často v souvislosti s tím, o čem mluví naši klienti, lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a na základě toho, co jsem nakoukal, když školím a v různých funkcích se objevuju v psychiatrických nemocnicích nebo v různých sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním. A protože takový to filozofický střevo jsem tam vždycky nějak jako měl, tak se na nás jako, nebo tak jsme si všimli, že západní Evropa a anglicky mluvící část světa v psychiatrii hodně mluví o nazotaveň zaměřeném přístupu a že v nazotaveň zaměřeném přístupu má klíčovou roli naděje. A Občas, když o naději mluvím, tak začínám takovou tou jako otázkou, když se, kdybyste se chtěli o naději něco dozvědět. Jako na jakou školu půjdete? Nebo jakou knižku si otevřete? Jo? Nebo jako, jaký, jaký obor vědecký uh, vás v ní jako nějak informuje kompetentně? A, a to je právě jako na tomto zajímavé, že, nebo není to možná zajímavé, protože filozofové to nějak jako říkají, že ty věci se kryjma jsme nejčastěji takže s ním máme největší problém. Co to je být, jo? nebo co to je mít, co to je já. Jo? A že tahle ta naděje je taky věc, se kterou denně jsme. Umíme říct, dneska je to beznadějný, to je marný prostě. Jo? Nebo jako, to bylo nadějný, to, jsem jako, jo? to bylo skvělý. A, ale, ale tak co to teda ta naděje? A začíná problém. A, tak se rakel, no a kdo to teda ví? A ví to teda psychologové? Nebo to ví ty filozofové? Nebo teda musíme jít za těma teologama? Jo? A uh, já, protože jsem měl background, já jsem začínal učit na církevním gymnáziu, takže tam se jako mohlo mluvit i trošku teologicky. Ale když potom pracujete v tom systému péče o duševní zdraví, no, v České republice, no, tak tam nepředpokládáte, že lidi nějak jako chodí do kostela. To je menšina, jsou jednotky procent. Já jsem ještě z Plzně, to znamená, to je ještě něco jiného než Morava. A, uh, takže, ale přesto tahle ta naděje... Tam je jako klíčem k nějakému posunu v životě, který pro ty klienty je důležitý a v psychiatrických učebnicích se o něm moc nepíše. A někdy dokonce ho třeba ty zdravotníci nebo ty sociální pracovníci ani nějak jako nezařazují do mezinástroje, který má můžou pomoct ale přitom jako kdo z nás nefrčí na naději. Asi to neumíme takhle říct. Já frčím na naději. Ale ale jako to je nějaký motor, díky kterému nám život dává smysl a teď teda to není, že to je parafráze asi Václava Havla. Jo, že naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu, jo? A když potom vyzobáváte ty drobné zmínky o naději z nějakých jiných zdrojů, ať už náboženských nebo filozofických, tak vlastně se jako dočtete, že ty lidi, kteří o tom přemýšlejí, no tak věděli, že tím stojí a padá hrozně věcí, že tím, je to důležitý, ale ale nějak se o tom jako nemluví. A v západní kultuře už jenom velmi málo a teď, když vlastně musím říct, že je jeden z velkých internetových zklamání, který jsem zažil, člověk má někdy pocit, že na internetu je všechno. A jedno z těch několika zklamání, které jsem tam zažil, bylo, když jsem dal do Google slovo naděje. A teď co vyjde za keci. Jo, jo, tak to, co vyleze prostě, když se dá do Google slovo naděje nebo v nějakých jiných jazycích, tak tak úplně bych to nechtěl podepsat, že to jsou ty nejvýstižnější citace, které se můžou objevit. A sároveň, jako jako vejvalej účitel filozofie, jako nemám problém říct, hele, já bych tady mohl říct, jako Nějaký definice naděje. Ale nemůžu říct, tahle je správná a tahle je špatná. Jo, my se toho dotýkáme nějakým zvláštním způsobem. A, a, a navíc, už nejsem filozof, já, já jsem pomájící profesionál. Já potřebuju něco udělat, aby naděje v životě člověka, který ho podporuju, znova bylo, aby tam byla. Já ani nemyslím, že by musí být téma. My o ní nemusíme mluvit. Ale musí být. A tohleto možná řeknu dva příklady. Jeden je kostelový. Někdy jdete do kostela a posloucháte, co říká pan farář a vy mu to prostě nevěříte. Jako kdyby to tam nebylo. Něco! jo. A pak jdete a věříte mu to. A, a ty, ty dva chlapy nebo ty, dva, ty dvě situace jsou slovníkově stejný. On používá ty slova stejný, ale jednomu to nějak jako nevěřit, a tomu druhému ne. A co se tam jako stalo d- divně? No, co je jinak. Jo? A e, to samý e, ten druhý příklad mám, e, v, za covidu v roce 2020 vyšla, e, vyšel báječný český sborník, který se jmenuje Naděje v medicíně. A tam výrazný kapacity jednotlivých medicínských oborů e, píšou o naději ve svém medicínském oboru. No a půlka těch příspěvků vyznívá beznadějně. Nejsou doktoři, nemáme dost peněz, lidi si nehlídají svoje zdraví. Jo? No a, já, a teď si jako říkám, máme právo takovouhle knížku nadepsat naděje v medicíně. Děti mám úplně jiným. To je vůbec naději, jo. A tahle ta jako autoreferenční vlastnost naděje, že jako o naději můžu mluvit, ale vůbec to nemusí být o naději. Jo? A navopak můžu něco dělat, vůbec o naději nemluvit, a přitom to bude o naději, tak to je věc, se kterou má klasická věda problém, protože tato musí umět jak zadefinovat, přesně vyjádřit. Jo? A, a zároveň, ale e, jako život bez naděje je marný? Dante v božské komedii má nad vratama do pekla nápis Zde odložoš oškerou naději. Život bez naděje je peklo. Jo? Podle středověku řada křesťanů, dokonce ještě v 19. století jsme četli nějaký katechismus dětský, nebo ne, možná dospělý, ale tam byly vypsané kapitoly o nejtěžších hříších. Jo? A církev no to jsou proti božským cnostem víře, naději a lásce. Ale zatímco svatý Pavel má v Korintěnům nejdůležitější lásku, tak tady v, tý, v tomhle katechismu bylo řečeno, že největší hřích je ne neláska, ne nevíra, ale beznaděj. pak už končí všechno. Pak není nic. To je fakt pekelný. A a teď už zase oslím ústek zpátky. A někdy, když přijdu na chronické oddělení v psychiatrické nemocnici v České republice, tak se tam někda, jako kdyby ta beznaděj se válí v chuchvalcích. A Teď to není o tom tam vběhnout, smát se na ty lidi a říkat to je dobrý pane Novák, to je dobrý, uvidíte, vy zase budete čupr, čupr chlapík. O tom to není. Ale zároveň jako mlčet o naději nebo jako nic pro naději nedělat bych považoval taky za, za to, že nepomáhám.
0: A můžeme nějak srovnat význam a váhu naděje s našimi předky? Mluvil jste trochu o středověku a... Jo. řekové.
1: Jasně, uh, je, to, je to opravdu zajímavý. my jsme Evropani a m- m- vždycky jako je nějaký jako hermeneutický problém uh, vědět, jak to mysleli Indové, když já nejsem Ind, nebo vědět, jak to myslí starí Řekové, když já jsem Evropan v 21. století. Jo? Uh, co ty blízké kultury nebo tu blízkou historii máme ještě jakž tak osahanou, to znamená, nějak jako tušíme, že ten křesťanský narrativ tu naději jako vyzdvihuje, považuje ji za důležitou, je to božská adcnost. A nějak se s pracuje, jakkoliv potom do takových těch jako katechismů, který učil pan katechita ve škole, asi spíš učil děti, jako mějte se rádi a, a choďte do kostela a neříkali jim jako pěstujte naději, nebo jako, jo, dělejte něco takového. Ale, ale nějak křesťanství se k naději jako vztahuje a tematizuje ji. Je zajímavý, že o starých řekách to nevíme, nebo spíš máme podezření, že tu naději vnímali ambivalentněji a možná přes níčeho se to dostalo jako do, do současnosti, takže ta interpretace toho pandořina mýtu, že když jako vylítali všechny ty spandořiny skřínky, všechny ty špatné věci, tak ta naděje se tam jako zasekla a nevyletěla. Ale možná křesťani by řekli, no nevyletěla, tu si tam schováme jako blanický rytíř a pak všechny zachrání. Ale ty řekve to asi měli jinak. Řekve, to je taky svinstvo, ta naděje, to je mámení, to je, to je přelud, to, to vás uvede jako do, to vás vystíhuje, jo, tak, ale, ta tam ještě, ale ta tam prostě zůstala. Jo? Ale možná je to stejný stejný jako ty věci, které z té pandořiny skřínky vylítaly. A, no a pak, když jdete jako do Ázie, tak, tak to pojetí té naděje ještě, ještě jako složitější a, nebo nejsložitější, ale není, není téma. Není to téma, to znamená, vyzobávají se náznaky, snažíme si, si o tom udělat jako nějaký, nějakou představu a, a vlastně z evropského pohledu, já nevím, vysvobození z koloběhu životů je pro nás v naději, ale jestli bylo pro indy a je pro Indy, to jsou otázky pro religionisty,
0: Kam nebo na koho se obrátit, aby mi víc řekl o naději v dnešní době, protože Google nepomůže třeba, jsme zjistili, tak jak to udělat?
1: Já bych, já si myslím, že když je naděje moje téma akademický, tak... je asi na snadě, že někteří filozofové se naději věnují, a v teologii je téma naděje taky nějak jako živý. V křesťanské teologii teda asi jo. jo. Takže kdybych chtěl něco načíst a taky já tam jako nějak brousím a snažím se něco načíst, tak, tak, to, hledáme, tak to hledáme tady. Jo? A, zároveň, a zároveň ale tak a pak je ta druhá rovina, když já potřebuju pomoct se svojí naději. Jo? A já si myslím, pro mě ty dnešní, běžný, každodenní narrativy evropského konzumního světa o naději moc nejsou, takže většinou hledáme v nějakých náboženských oborech nebo konceptech, který tematizuje náboženství, jakýkoliv spiritualita a tyhle ty věci. No a nebo třeba s pomocí terapeuta hledám, co naplňuje naději mě v mém životě. A můžou to být... Úspěchy mých dětí, jo. může to být uh, to, že se mi v životě daří, vydělám si dost na to, abych se uživil, jo. prostě jsem rád dě- v práci. Jo. Tyhle ty věci jsou určitě jako nadějenosný, jo. nadějenosný. A potíž může být někdy v tom, a někdy to zažívám, když o naději mluvím na nějakých konferencích nebo seminářích, tak myslím, že hrozně hezky to jeden kolega vyjádřil, že zatímco ty vědci tam dělají prózu, tak vy tady jako mluvíte poeticky. Vy tady, děláte, vy tady neděláte vědu, kolego. Vy tady jako... Mo, americká kolegy říká, vy jste motivational speaker. Mo, jo, motivační, jo, jako hecujete. Jo, hecujete. No, e, budiš? Jasně, že naděje je víc o, jako dynamis, jo, než o nějaký, o tom, jak něco je nebo není, ale... E, ale ta věda, kterou kolem tý naděje teď jako bychom možná mohli začít dělat, je, jak, jak s ní pracovat vědomě, jak s nadějí pracovat vědomě a jak ji používat k pomáhání lidem, kteří jsou v situaci, kde se jim naděje drolí, kde je naděje netankuje, kde jim nedává tu, tu životní sílu.
0: A jak je práce s nadějí těžká pro současnou vědu? Čím se tím se třeba liší naděje a pravděpodobnost. A jaký nám to dělá potíže? Jak naději třeba měřit?
1: To je, to, je přesně, to je přesně ta věc, že my, když se s nadějí speme do evropský nebo do světové vědy, tak kolegové, kteří jsou rigorózní výzkumníci, řeknou, no a jak to chcete testovat, jak to chcete ověřovat, jak to chcete měřit? Jo? A to je taky důvod, proč na tom Google vám vyjedou takový ty psychologičtější definice naděje. Z Kanady, Snyderová definice je taková typická, ale není špatná. Ona je, ona je fajn a je to o naší schopnosti hledat cesty k řešení. Jo? A je to fajn, ale potom si přečtete Kierkegaarda nebo se podíváte na pána prstenu. A tam je moje oblíbená scéna v Pánovi je, jak Pippin s Gandalfem stojí na hradbách nějakého toho města, který je decimovaný těma hordama těch skřetů a těch obrů. A, a v dálce je ten Mordor, tam svítí, a uh, Pippin si vzpomene teda na, uh, na, na ty svý dva kolegy a říkají, jako je, je nějaká naděje. Jo? A ten Gandalf říká, hm, už tak leda ful zhoub, naděje hlupáků. Jo? v tom, tom českém dabingu on říká, vždycky je nějaká naděje. Jo? Ale, ale on říká, jenom full hope, jenom naděje hlupáků, o kterým mluví i třeba starý zákon. Jo? A, a co je naděje hlupáků? No to, to je naděje těch, kteří jako říkají, no podle vědy bychom měli být dávno v hajzlo. Ale ne! Postavíme se tomu. A to je to, co oni potom před těma branama Mordoru, oni nakonec udělají. Jo, oni jsou obkropený těma... Je to úplně... No, ale dopadne to dobře. Jo? A oni se chovají tak, že nepredikují pravděpodobnost našeho vítězství, ale mají naději. Jo? A myslím, že jsme to zažili i teďka během před rokem při vpádu Rusáku na Ukrajinu. Jo? To, co se tam děje, to není uh, analyticky jako zvážený, kdo má větší pravděpodobnost vyhrát. To je o naději. A teďka vlastně i v tom Mnichově na té konferenci ten ukrajinský minister, nebo kdo to byl, jak vyběh po našem panovi prezidentovi, říkal, jako neanalizujte to, věřte nám. Věřte nám. A jasně, že někde jsou taky ty analytici, který musí spočítat ty tanky. Ale zároveň, když budete mít naverbovaný vězně z kriminálu, no tak oni vám ten výkon na bojišti prostě nedají. Protože je to pro ně marný, ať už se nechají zastřelit na bojišti, nebo budou prostě kroutit roky ve vězení. Jo? A tím je ta ukrajinská strana jako posílená a samozřejmě vědce by pak mohlo zajímat, jak to zvyšuje pravděpodobnost. Jak žít naději zvyšuje pravděpodobnost. A o tom takový studie jsou a máte lidi na áru, který podle budíků by měli být dávno mrtví a oni dej chaj. A pak jsou lidi, který my chlapy máme rýmičku Jo, a podle budíků jsme naprosto zdraví, ale umíráme. Jo? A tam právě hraje roli něco, co my zatím neumíme úplně ex- em- jako empiricky změřit. Asi bychom řekli, to je o tom nasazení, o té naději, o těchto věcech. A... Ale nevíme, si s tím rady. A uh, ta naděje má právě podle mě takovou vlastnost, uh, uh, o které mluvil jeden můj norský kolega, že když to zkoušíte dělat měřitelný, tak se vám to jako vytratí a na konci zjistíte, že měříte vlastně něco, co jste měřit nechtěli. Jo? To jestli jste uspěli, nebo tu pravděpodobnost, ale tu naději neměříte. A, a, takže kolem toho je obrovský prostor pro ten dialog. Uh, oni, humanitní vědy, vedou dialog s přírodníma vědama už jo, jako přes 100 let, ale prostě ten klasický uh, jako přírodovědecký kalkul na to nejde úplně nasadit, hmm. A, a jak ty humanitní vědy mají rigorózní metody, to já jako statistik trošinku jako tam dávám ten otazník. Ale zároveň vím, jak v životech našich klientů téma naděje je klíčový a jak chceme vědomě pracovat s nadějí, proto, protože víme, že u těch lidí to občas udělá jako 180-stupňový obrat. Jo? že oni rozkvetou nebo uh, že, že vlastně se seberou, postaví se na ty vlastní nohy a začnou žít a uh, ten nazotavený zaměřený přístup v tom mental health je, je právě o tom, jako, že žiju plný, smysluplnej a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí. Jo? A to není o tom, vy máte pane fotíček schizofrenii, vy nedoufejte, že se budete dobře žít. Ne, já si budu dobře žít, přestože mám paranoidní schizofrenii. Jo? A právě proto to ne, A to, je, to jsou ty budíky v té psychiatrii. Máte tu diagnózu, máte vážný projevy, byl jste třikrát hospitalizovaný. No, byl. No a? Jo? Jo? Takže to je něco, co je pro naději. To je její DNA, a, ale není to snadno měřitelný, protože my jsme ve vědě zvyklí měřit statisticky, to znamená odhadovat pravděpodobnost. Jo? A možná ještě jeden příklad statistický, jo? že máte, když máte dva pacienty a jeden má nemoc, ze který se uzdraví s pravděpodobností 50%. Jo? Každý druhý se uzdraví a někdo má těžkou nemoc, ze který se uzdraví z desetkrát menší pravděpodobností, jeden z 20 se uzdraví. Jo? A oba mají naději, že se uzdraví. Dá se říct, že jeden z nich má větší nebo menší. A má větší ten, který má nižší pravděpodobnost, anebo má vyšší naději, ten, kdo má vyšší pravděpodobnost. To se nedá říct. To se nedá říct. Možná mají oba stejnou, možná to vůbec nekoreluje s těma pravděpodobnost. Ale přesto s ním chceme pracovat. A když o tom přemýšlíme moc jednoduše, Málo do toho zapojem tu hermeneutiku. A říkáme, to je veličina, tak jako najdi prostě data, naměř to, prožen to statistickým programem. Tak to nefunguje. Tak to nefunguje. A zároveň nechceme ani žádný jako okultismus, tak tady budeme dělat sedánky a teď budeme jako zvyšovat naději. To by bylo možná taky jako druhý extrém, ale ale chceme vědomně s nadějí pracovat třeba v podpoře lidí s duševním onemocněním. Takže musíme si najít i to svoje místo na slunci, protože klasicky vzdělaný doktor řekne, to jsou takový dojmologie. Jo? To je heuristika. Jo? A řekne, no heuristika to je, protože jako nemůžeme tady možná mlátit studie, nebo dneska už si nějaké ty studie najdete a mlátíte s nima o stůl. Ale to jsou modely který nejsou pro mě taky úplně o naději. To, co zažíváme s lidma, a říkám, teď jsme se toho možná dotkli, nebo jo, lidi odcházejí a říkají, to mi dalo naději. Jo? Tak to do těch studií zatím neumíme promítnout a přitom to používáme a myslíme si, že to používat máme.
0: Takže v péči o duševní zdraví to, to má uplatní naděje, ale třeba jako formou by to šlo
1: uh. použít. Já bych takhle, já zase udělám uhybný manévr. Ten uhybný manévr je do filozofie. Já totiž hrozně rád cituju sedmý list Platónov na tuhle otázku. Protože Platona se ptali, jestli by nenapsal učebnici té péče o duši, jak on rozuměl, že je filozofie pro něj byla péče o duši. A on v tom sedmém listě odpovídá a říká, kdyby to šlo napsat, tak už bych to dávno napsal. Ten návod. Jo? ale ono to nejde ono to nejde a nikdy to ani nepůjde. A pak tam má, a ten český překlad je geniální, Anglicky není tak pěkný jako český a originálu rozumím pár slovů, ale, ale ten český překlad je uh, ale z hojného soubití a soužití o daného té věci náhle se to v duši vznítí a samopak je hoří. Jo? A tohleto uh, soubití a soužití o dané té věci je vlastně to, o co, co se snažíme vytvořit, když přicházíme za pacientama na psychiatrii, nebo když lidi s psychiatrickou diagnozou přichází třeba do našich služeb, tak my jim neříkáme musíte věřit, pane Nováku, nebo abčržetl jste si něco o naději. Nic takového neříkáme. Ale mluvíme s nima tak, aby vznikla představa, že je to možný, a nebo ještě líp, s ním mluví někdo, kdo takovou v uvozovkách živou nadějí je. A to je člověk, který byl taky na psychiatrii, taky má diagnostikovanou psychiatrickou nemoc, no ale teď pracuje jako konzultant u nás v týmu. A říká, jo, 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 na tom oddělení já jsem ležel půl roku. Jo, a už se tam nechci vrátit. A, přišlo, přišlo, a, a přišel jsem na to, co mi pomáhá. Jo, a, teď, a ten člověk, který tam odsud přichází, říká, aha. Jo? A nebo když na oddělení léčby závislostí dělají občas takový ty abiturianský srazy, že se je, po roce se tam vrací třeba lidi, co se tam léčili s, tý, s tou svojí závislostí, tak oni někdy udělají víc práce než my, protože oni přijedou v dobrém autě a třeba si přivezou krásnou partnerku. A pro toho pacienta je tohleto ten důvod, proč přestanu lejit. Jo, A ne, že tady pan psycholog porád říká, že nemáme pít. Jo? A, a s těma prvkama pracovat vědomně si myslím, že může být jednak levnější, jednak příjemnější pro ty pacienty, mm. protože to najednou vo mně, ve mně se něco děje. Jo? A, a zároveň ale to nejde udělat jako algoritmus. Máte metodiku, tohle jim přečtěte, ono to bude fungovat. Jo? Je to vlastně každodenní boj o nějakou autenticitu a o to, aby, aby to hojné soubití a soužití o dané té věci tam jako bylo.
0: Takže ta nějaká vlastní zkušenost pomáhajícího profesionála může být hodně důležitá v té péči o duševní zdraví.
1: Jasně a možná má to ten přesah, který, o kterým se v sociální práci i v terapii ví, že já tu práci nedělám jako role, že ta moje kvalifikace sociálně pracovníka je možná důležitá, ale ne tak, ale důležitý je, jak jsem v tom jako člověk, jako persona a jak moc jsem v tom nějak jako uvěřitelný Jo? Že, že mi opravdu jde o to, aby, aby, aby ten člověk se měl líp, aby, že jsem tady proto, abychom hledali způsob, jak budu moct žít ten přínosný, přínosnej plný život. Přesto všechno hrozný. Co to? A Česko je možná trošku uh, takový jako pozitivistický v téhletý věci, že jako jsme uvěřili tomu, že když mám tu diagnozu napsanou na papíře od pana doktora, no tak vlastně to mám a už se s tím nedá nic dělat. Jo? Takže, takže jako pane Fojtíček tady se posaďte a počkejte, za dvě hodiny bude v oběd. A my se o vás postaráme, nebojte. A tu invalidku vám napíšeme. Jo? Ale kdo z nás, dospělejch lidí, by byl spokojený s takovouhle sice all inclusive, ale péčí, ve který se říká, o nic se nesnáš. už končíš. Nic nového nerozjíždět, jak říkají Zimmermani. jo. A tohle je, je něco, co, co už proběhlo třeba v 90. letech. U toho jsem byl blízko pro lidi, kteří jsou na vozejku. jo. Tak taky. V dobách totality byly v nějakých zařízeních izolovaný, ale dneska, podobně jako v celé západní Evropě, musíte mít bezbariérový úpravy. lidi na vozejku musí být schopni nastoupit do tramvaje nebo do autobusu jo, a tak. A, a vlastně už to není takový problém, nebo je to podobné, trošku větší problém, než když já mám braille. Tak si musím ráno nasadit brajle a jsem srovnatelný s těma lidma, který je nemají. Jo? A ten člověk, když je na tom svém vozejku, se kterým umí, tak se prostě po tom městě celkem dostane a už nemá pocit, že mu zbývá jenom sedět a čekat, až bude v oběd. Ale u lidí s, s, s duševním onemocněním ta stigmatizace je ještě větší. Jo, lidi na vozejku jsme zvyklí potkávat na ulici a ne, 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 nepohoršujeme se, nebo nemáme moc jako pocit, kam s očima. Ale když jde člověk, který se chová divně, nebo má na hlavě přilbu ze staniolu, kterou se uplácal, aby do něj našly ty vlny jo, a mluví u toho hlas tak si říkáme, jo, nevím, mě bychom zavolat policajty, jako, nebo co se to děje. Jo? A to stigma je i podle nějakých studií jako násobně větší, než myslím, ta studie národního ústavu duševního zdraví srovnávala Španělé a Velšany a nás. Jo? A že my až jako třeba šestkrát míň si umíme představit, že máme za souseda člověka s psychiatrickým onemocněním. Jo? Až šestkrát nebo osmkrát méně si umíme představit, že náš kolega v práci se psychiatricky léčí. A to už je hodně, že o násobně, šestkrát víc, tak jsme opravdu v něčem takový jako konzervativní. A je to tak, jako jo, že ta kulturní výměna ve střední Evropě nebyla zdaleka tak velká jako na pobřeží Evropy, takže možná ty naši přímořský sousedi v Evropě jsou víc nějak jako zvyklí, že lidi jsou jiný, mluví jiným jazykem, nerozumí mu na první dobrou, když prostě lidi, který my, když vlezem do kostela, tak smekneme, ale jsou jiní lidi, kteří když vlezou do svatyně, tak si naopak na hlavu něco dají. A u Židů to respektuje, ale prostě Číňané, když mají smutečnou barvu bílou, tak kdyby přišel sem někdo na pohoře v bílém, takže, co, co dělá? Ale ten normální člověk, který je zvyklý na to, že lidi to mají různě, jde a říká: Já se jdu zeptat, vy jste se tady objevil v bílém. No, to je naše smutečná barva. A tak to je v pořádku. Jo? A najednou ta domluva je možná. Jo. Tak aby tohle to bylo možné i v případě lidí z vlastní zkušeností s duševním onemocněním, který možná někdy myslí trošku jinak, jednaj trochu jinak. No já jako matfizák já taky myslím jinak. Jo, jo? A, ano, a, a taky tu můžu žít nějak normálně a jo, necítím se. Jo, Takže myslím si, že právě třeba těch pět let jako na matfizu mě jako, jako hodně pomohlo v tom, že lidi to můžou mít hodně různě ale neznamená to, že jsou jako nepoužitelní nebo že mají být jako vyloučený z té společnosti. Naopak jsou jako velkým obohacením. Jo. A teďka jsme byli v září v Belgii a jeden psychiatr, profesor z tam říkal hrozně hezky, že lidi s duševním onemocněním jsou vlastně takový to, co bejvali ve starých dolech, ty kanárci v kleci. Že se první jako reagují na to, že se něco změní. Jo? A že vlastně si máme dávat veliký bacha, co, co, co nám říkají, abychom věděli, co se mění jako tady v celé té naší civilizaci. A tenhle ten obraz se mi hrozně líbí, protože e, nachází pro ty lidi, pro kterými my máme spíš jako odmítání, velice důstojnou roli. Velice důstojnou roli a, a vlastně to, co já zažívám 30 let, že se vlastně od nich hrozně věcí jsem se už naučil.
0: Co si představit pod pojmem uh, pozitiv bias neboli pozitivní úchylka?
1: No, to české slovo úchylka nezní úplně jako sexy, jo? ten bias jako jako vědecký, ale <coughs> pro mě to, mě to připomíná článek Tylora s Brownem z roku 1978, který, který tematizoval právě tohleto téma nějakýho našeho přednastavení na pozitivnější obraz reality, než je skutečný. A když se to řekne, když řeknu ve, velmi zůštěný excerpt z toho článku, jako kdyby, tak jak já mu rozumím, jo? tak uh, oni tam říkají, že většina lidí, nás, uh, svět vidí, nebo ve světě aplikuje tři pozitivně vychýlený Postoje. Ten první je, že moje role v tomhle vesmíru je důležitější, než doopravdy je. Jo? Druhá je, že mám věci pod kontrolou víc, než doopravdy mám. A třetí, že moje budoucnost bude lepší, než doopravdy bude. Jo? Ale tady se právě dotýkáme, dotýkáme toho, co nám taky dává ta naděje. My jako nějak všichni víme, že umřeme, ale chováme se, jako kdyby to nemělo být ještě teď. Jo? A možná ani, ani ne večer. Jo? Ani ne možná za týden. Jo? A, a, ale, ale přitom víme, že... Jo? Tak je v tom taky nějaká, jako, tak, takže pro mě tenhle ten článek byl důležitý, protože má nějaký vztah k naději, že uh, my si myslíme, že jsme důležitější, že máme věci víc potomstvou a že to bude lepší, než to, to opravdu bude. A to nám dává možnost a vlastně tu sílu jako žít a čelit. A kromě toho slova zotavení je taky docela populární to slovo rezilience, jestli jsme dost odolní vůči permanentním změnám. A dneska ta doba jako exponenciálně zrychluje, takže my musíme být ještě odolnější vůči, jako ještě víc pružnější vůči těm změnám. A tyhle pánové se domnívali, myslím, že to byly pánové, že že tyhle tři předsudky, pozitivní uchylky, nám pomáhají to ustát. A pak právě to druhé tvrzení, který jim napadají častěji, oponenti, že ten, kdo tyhle ty úchylky nemá, tak ano, vlastně vidí svoji roli v tomhle kosmu realističněji, ale velmi často je to spojeno se symptomatikou středně těžké deprese. Že vlastně oni ano, máte větší pravdu, ale blběž se vám žije. Máte depku. A teď ne, neříkám depka a středně těžká deprese jako diagnostická jo? ale, ale a, a je to velice slušně vyfotrovaný článek a má svý stoupence a má svý odpůrce. Jo? Ale, ale je to zajímavý téma k diskusi, protože tady se otvírá to, že vlastně ta podmínka toho našeho naděje plného života, jako kdyby byla, beit, nespolíhat se tak tolik na tu objektivní pravdu. Jo? A uh, možná posledních pár let je teď velmi aktuální ještě to téma konspiračních teorií a, a, jo, a náchylnosti skrze přes sociální média lidí ke konspiračním teoriím, které jsou jaký? No, jsou nevědecký. Ale lidi po nich jdou, protože něco dávají. Jo? A teď by bylo hezký, abychom se nemuseli cítit jako debilníma, hloupýma teoriema a spíše se něčím, uh, o co se vopřídá. Jo, což pan Farář řekne, no, teď já vám to říkám už leta. Jo, jo? A, jo to náboženství, že to nějak jako dělá, jo, ale, ale nabídnout to i, i lidem, kteří prostě mají třeba náboženství spojený spíš jako s nedůvěrou. Jo, tak i, i pro ně říct, no, ale, ale tato smysluplnost, jako jo, je, je na místě a možná, když mluvím o smyslu plnosti, tak ještě jeden Havlovo citát a to je Uh, uh, myslím, v dálkovém výslechu on píše, že naděje není to tež co optimismus a uh, říká, že to není uh, přesvědčení, že něco dobře dopadne. Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Jo? A bez ohledu na to, jak to dopadne. Jasně, že umřem. Jo? Ale, ale to, co do té doby Dělám, chci, aby mi dávalo smysl. Nechci dělat kraviny. Jo? Nebo nechci být nucený dělat kraviny. Jo? A to je důvod, proč dissent byl dissent. Proč... Jo? A, tak. a uh, to téma toho smyslu mi přijde nesmírně jako silný, důležitý, klíčový. V tom Havlově citátu na tom to stojí a padá. A zároveň uh, v tom, v tom pomáhajícím modu, v té pomáhající profesi, já si musím být Velmi jako vědomej toho, abych těm lidem neříkal, no to si musíte myslet, že smysl je tohle. Ale zároveň jim chci říct, a přemýšlíte, dává vám to smysl, je to pro vás důležitý? jak se k tomu stavíte. Jo? To znamená, to téma smyslu nediskvalifikovat a zároveň neříkat, to je přece smysl vám, smysl je tohle. To není, že jo? Ale zároveň jako neříkat, a ať jo má každý, jaký chce, hlavně o tom nemluvte nahlas. Mluvte o tom nahlas. To je, jinak se ta naděje ztratí. A myslím si, že třeba dětský psychiatři by dneska mohli jako o tom dát nějakou věrohodnou zprávu, protože situace v dětský psychiatrii se změnila a hodně teenagerů má psychiatrické potíže, který ale, na který ale jako kdyby nebyly kolonky, protože jim prostě život nedává smysl. No?
0: Tak to bylo povídání s magistrem Martinem Futičkem. Já moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Díky, taky. A že jsme si hezky popovídali o... Naději, kterou má asi každý z nás.
1: Bylo by fajn, kdybychom ji všichni měli. Že se s tím líp.